0: Dzień dobry serdecznie, to jest program o fantasy Premier League kalendarz naprawdę bardzo uchwity w wydarzenia blankowe, podwójne i inne takie kolejki no a dziś powiemy sobie głównie o tej najbliższej jest to przecież taka skrócona forma, także dzień dobry bardzo serdecznie Panie Filipie
1: Dzień dobry, no tworzymy historię, bo mamy i Blanka i DGW w jednym, więc jest to coś naprawdę unikatowego, co zdarza się raz na milion lat, no i teraz czeka to nas, a my musimy tutaj tym chaosem dobrze zarządzać.
0: Tak, ostatnio na miniaturce pierwszej był Tarkowski i Buka El-Saka. teraz yy, przejęli najważniejsze ci dwaj dżentelmeni, ale czy im zaufamy, no nie wiem. Powiemy o tym sobie za chwilę, jeśli możecie to kliknijcie subskrypcję, dobijamy do szalonych 300 Także jest to niesłychane grono, jest wspaniale i oby tylko było
1: lepiej Jak będzie 1000 to myślę, że mi odbije od sławy, więc tak wiecie
0: Myślałem, że to już mamy za sobą, ale okej. zobaczymy po twoim wildcardzie Na początek najgorsze defensywy ostatnich trzech kolejek Najgorsza Aston Villa, ok, grali z Manchesterem City i Arsenalem w tym czasie Ale no to jest, nie wiem czy takie takie pewne wytłumaczenie Patrząc na to co robi Tyron Minks, no to nie ufałbym tam absolutnie nikomu Wysoko też Bormów, Palace i Leicester No i Palace i Leicester to są drużyny ciekawe w kontekście DGW No bo z Palace gra Liverpool, a z Leicester gra Arsenal
1: Tak, no Leicester wszystkie swoje słabości pokazało w meczu z Manchester'em United, gdzie szczególnie w drugiej połowie Czerwone Diabły miały kilometry wolnej przestrzeni i po wejściu Sancho, tam było tyle miejsca, żeby przeprowadzać jakieś akcje kombinacyjne, czy żeby sobie bez problemów na skrzydłach przyspieszać, że no to był mecz, to był rekord jeśli chodzi o XG tego sezonu, to co Manchester United zrobił przeciwko Leicester, więc ten mecz Arsenalu z nimi zapowiada się całkiem dobrze. Martwić może za to ta defensywa Arsenalu, bo tak jak z jednej strony zachwycamy się atakiem, to tak z drugiej strony po Mundialu szczególnie Saliba obniżył loty. White też już nie wygląda jak najlepszy, czy też drugi najlepszy po tripierze prawy obrońca ligi. No i pojawiły się kłopoty. Arsenal nie tylko traci bramki, ale też widać to w statystykach, że rywale do coraz większej liczby dobrych okazji dochodzą. I to było widać i z Evertonem, i z Brentfordem, i z City. zastąpili Vilnam stracili dwa gole, nawet jeśli te sytuacje ultra czyste nie były.
0: Tak, no, jeśli ktoś tutaj frygituje sobie albo, yy, nie wiem, ustawa Wildcard, to raczej ofensywa Arsenalu i Liverpoolu yy, wydaje się tą bezpieczniejszym rozwiązaniem. Yy, tak jak mówisz, no, forma saliby znacznie się pogorszyła. Yy, zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądać. Mecz z Leicester myślę, że będzie trudny, no bo naprawdę Madison i Anacho, Barnes i Tete to jest mega super fajny kwartet ofensywny. No, Everton wiemy jak groźny jest po stałych fragmentach. Także o czyste konto nie będzie wcale tak łatwo. Tutaj, już z kolei, najlepsze drużyny, jeśli chodzi o ofensywę. No, i Brighton tutaj też moglibyśmy tłumaczyć to super kalendarzem. Ale już Manchester City, to też w kontekście tego poprzedniego slajdu, widzieliśmy tam, że Bormów jest też w czołówce najgorszych defensyw. No i myślę, że freehiciarze będą często opuszczać Manchester City, a pamiętajmy, że mając oni nawet jeśli mają jeden tylko mecz,
1: no to mogą być bardzo groźni. Tak, no nagrywamy dzisiaj nie znając jeszcze przebiegu meczu City z Lipskiem, ale jeśli ktoś koniecznie chce wyrzucić Mareza, czy jeśli okaże się, że De Bruyne jest zdrowy, to wydaje mi się, że to City może być takim brakującym elementem, na którym freehiciarze czy wildcardowcy tacy jak ja mocno ucierpią bo to City-Bornów pachnie takim 4-1-5-1, no bo to, że Ederson wpuści, to jest chyba pewniak.
0: Nie no, Filip Billing na pewno coś odpali. Co do Manchester City, no niech nas trochę nie myli ten mecz z Forest, że tam było 1-1. Nie oszukujmy się, Manchester City w normalnych okolicznościach to wbiłby tam 3, może nawet cztery bramki. Okazje były, także myślę, że to był raczej wypadek przy pracy, jeśli chodzi o ofensywę, no bo temat Edersona, co my będziemy gadać o takich nieprzyjemnych rzeczach? byłby to fantastyczny plot twist, nie uważasz? Bierzesz wildcard i Ederson robi czyste konto.
1: Ja myślę, że broni karnego jeszcze. którą karny strzela billing, solankę czy tavernier.
0: I Broni Ale będzie bolało, tak czy siak. Strzały na 90 minut. No tutaj mówiliśmy już wiele razy o McAllisterze, jego nowej roli. Ale McAllister w 25. kolejce nie zagra. Także poza takimi nazwiskami Znanymi tutaj No to Kunia i Mitrowicz Tak jak w poprzednim slajdzie Nie zmieniłem siódmego na szóste miejsce Przepraszam wszystkich Ale Mitro, fajnie, że oni grają już w piątek Pierwszy mecz Będziemy wiedzieć raczej, czy on jest w składzie Mateusz Kunia To taki przedstawiciel Wolverhampton Tak jak wszyscy skupiamy się na defensywie tego zespołu No to Kunia mm, No Powiem tak, nie wiem, czy ufam komukolwiek z ataku Wolves po przygodach z ataku ale
1: w ramach ciekawostki wiemy, że on strzałów oddaje wiele. No tak, no był to jeszcze poza Kunią. Fajną różnicą może być Sarabia, ale gdybyście pytali mnie, ile goli w tym DGW strzeli Wolverhampton, to raczej nie dawałbym over 2,5. Także to może być taka różnica dla szalonych, ostatni slot albo wypełnienie niską ceną kogoś kto może, bo ma dwa mecze
0: tak, no Sarabia tutaj trzeba przyznać że poprzednią kolejkę miał niezłą ale tutaj też musimy nałożyć ten filtr Bornów bo, bo Wolves nie miało jakiegoś wybitnego rywala, także zaprezentować się dobrze na tle to nie jest raczej nic wielkiego Buka to ciekawe, bo w tych predykcjach punktowych o których będzie za chwilę i też w expected goals on jest trochę niżej od pozostałych, no ale duży wpływ na to miał mecz właśnie za kiedy Saka próbował uderzać z trudnych pozycji, no bo jedynym pomysłem Arsenalu było podanie piłki do niego. Trochę się to zmieniło, ok, w drugiej połowie, ale Stilon oddał tam naprawdę, chyba dajże 6 strzałów.
1: Tak, no tutaj mamy zestawienie, już oficjalnie wiemy, kto zagra w DGW 29 i to DGW 29 bardzo możliwe, że będzie największym DGW w tym sezonie, więc czy to bench bustowcy, czy też freehitowcy mają tutaj spore... Pole do popisu. Patrząc na to, kto będzie grał w DGW25, no to jest Liverpool. Nie wiemy jeszcze, czy Liverpool zagra w kolejce blankowej 28, bo to wszystko zależy od FA Cup, no ale widzimy już, że kwestie Tonea, Macalistera, Stupiniana, czym Błemo będą dla nas interesujące w tej podwójnej kolejce 29 i 27. Z tym, że ani Brentford, ani Brighton prawdopodobnie nie zagra w kolejce numer 28, co może być będzie trzeba robić sporo fikołków i możliwe, że wiele minusów się tutaj u menadżerów FPL pojawi. No jeśli ktoś chce
0: przejść suchą stopą bez żadnych free hitów czy wildcardów w te najbliższe 4-5 kolejek, no to warto inwestować w Arsenal i Everton, także myślę, że popularność Buka Yusaki i Jamesa Tarkowskiego znacznie wzrośnie. Liverpool ma DGW 29, ok, ale to są mecze z Manchesterem City i Chelsea, Także nie wiem, czy najprzyjemniejsze To DGW-29 wygląda ciekawie, bo tam Lester i Forest mają fajne DGW To może być jedyna, tak na dobrą sprawę, okazja do posiadania ich w najbliższym czasie No i myślę, że jesteśmy zgodni raczej co do tego, że FreeHit lepiej się sprawdza na kolejki podwójne niż na kolejki blankowe
1: tak, no czasami w blanku lepiej zagrać w 9, w 10, czy nawet w 8, i ta strata będzie mniejsza niż potencjalna korzyść na kolejce podwójnej. Więc no, myślę, że nasza dwójka planuje wykorzystać free Hita albo w kolejce 29, albo w 34, kiedy test zapowiada się duży double game week też ta 29 kolejka nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale jest trudna jeśli chodzi o wybór potrójnego kapitana tutaj te mecze są na tyle wymagające dla Liverpoolu, dla Manchesteru United że ciężko postawić na Rashforda czy Salaha czy na João Felixa, jeśli ktoś by na przykład próbował z Chelsea, bo każda z tych drużyn ma dość duże wyzwania przed sobą
0: tak, no i pamiętajmy, że nie możemy wykorzystać dwóch chipów naraz, także ta okazja na Frichita nam minie, jeśli chcielibyśmy potrójnego kapitana. O tym powiemy sobie więcej w podcaście, który też nagramy. On będzie zdecydowanie dłuższy i tam będziemy układać idealny skład na najbliższe tygodnie, ale tu jesteśmy w szorcie, więc szybko przechodzimy do kolejnego slajdu. I jest to trochę slajd podobny do tego, który mieliśmy przed poprzednią podwójną kolejką. Są te same cztery postacie. Tak jak mówiłem, wydaje mi się, że lepiej zainwestować w ofensywę niż w defensywę Arsenalu. Sam jestem bardzo bliski sprzedania Beno White'a, żeby wziąć Bukaro Sagę. Nie wiem jak to się skończy. Ale jeszcze szybki rzut oka na te expected points. No, co ciekawe Martin Odegard i Nketiah są przed Bukaiosaką.
1: To bardzo zaskakujące, przyznam szczerze, bo Saka pamiętamy, że jest na karnych, Saka bije sporo też rzutów rożnych, czy rzutów wolnych, no i ostatnio jest takim liderem z krwi i kości, próbuje z wielu pozycji, wiele rzeczy mu wychodzi, no i kandyduje, no w zasadzie jest w najlepszej jedenastce sezonu i to jego ostatnie występy są taką nadzieją dla Arsenalu, że jeszcze trochę parę w nich zostało i ta mistrzowska walka może się udać, no a jak to z kolei król niewykorzystanych okazji, bo to ile setek marnuje po mundialu, to jest trochę Darwin, no nie z vibe.
0: Tak, no mnóstwo było porównań Nketiaha z Darwinem. On ma nadal bardzo niskie posiadanie także myślę, że wciąż jest ciekawą opcją FPL-ową i raczej wątpię, żeby stracił miejsce na dziewiątce jednak dobrze się tam spisuje brakuje po prostu tej skuteczności
1: a no Martinelli to chyba już niestety teoria przeszłości No, no patrząc, ktoś mi trancu... powie, że
0: Martinelli zrobił tyle samo punktów co Saga w ostatniej kolejce ale myślę, że jesteśmy zgodni, że to nie jest ten sam piłkarz co jesienią no i obecność Trostarda, wiemy co i jak
1: tak, no tam niestety trochę forma Brazylijczyka zawiodła. No i patrzymy tutaj na naszych wspaniałych tak zwanych kuzynów z Liverpoolu. No i dla, zarówno dla Gakpo, jak i dla Nunieza wydaje mi się, że dużym zagrożeniem jest powrót nie tylko Rzoty, ale też Firmino. I nie zdziwię się, jeśli każdy z tego wymienionego kwartetu zagra po jednym meczu w wyjściowym składzie. Widać też, że klub, czy to Nunieza, czy Gakpo Często zmienia po 60 minucie, około 70. Nawet w, me- w tym wczorajszym meczu z Realem, kiedy no wynik już przestał się układać, to klop w 60 bodajże drugiej czy trzeciej minucie zdecydował się na zmiany z przodu, i tylko Salach jest taką stałą, która 90-90-90 zalicza. I to jest mój wybór numer jeden, mimo że długo się przed tym broniłem.
0: Tak, no Salach też ma cały czas yy, dość duże posiadanie, więc może być groźny. Ja bym powiedział, że. Nie przekonuje mnie Salah, yy, mimo wszystko. No, te bramki, które Liverpool pozostanie zdobywał, kontry, długie piłki, yy, wydaje mi się, że Wolves i Palace to są takie drużyny, które no, ustawią się raczej na, na defensywę, także może to być frustrujący wieczór dla zwłaszcza Salah'a. I chyba bym powiedział nawet, że bardziej kluczową obecnie postacią ataku jest Darwin, widzieliśmy o jego problemach ze zdrowiem A mimo wszystko wystąpił w pierwszym składzie Trochę jakby odzyskał Pewności siebie no Zwłaszcza ten gol wczorajszy Z Królewskimi Iście Królewski, Piętką I no tutaj u tych dwóch Wiadomo, to są najpewniejsi ludzie Myślę, że Hype na po Mocno opadł po wczorajszym spotkaniu No ale to jest też pomocnik Także pamiętajmy, że ma te punkty Za potencjalne czyste konto Liverpoolu i punkt więcej za bramkę. Tutaj dopiero będą kuzyni. Zostawiłbyś no tak, bo... tak swoją ulubioną defensywę? <laughs> na prawej trend. Tarkowski, Dawson i Endy Robo na lewej.
1: Tak, no gdybym szykował się na granie i spodziewał się wyniku 11 to myślę, że śmiało. Tylko Tarkowskiego bym po prostu już trzymał w polu karnym na stałe fragmenty, żeby nawet nie wracał. Kto Kto jest to jest bardzo ciekawe. Tarkowski
0: czy Dawson na, yy, jeśli chodzi o rzuty rożne w ofensywie?
1: Myślę, że mimo wszystko Dawson, tak patrząc historycznie, to jest, jeszcze patrząc też na jego wzrost, to jest jeden z najbardziej dominujących piłkarzy, jeśli chodzi o stałe fragmenty. No jest tutaj kilka opcji, kilka ryzykownych mniej lub bardziej, no ten Dawson trochę odstrasza ceną, dlatego ja tutaj w tym miejscu mam Kilmana mimo mniejszego potencjału ofensywnego. Ale Tarkowski na przykład z Mykolenko zdecydowanie wygrywa tym, jak na stałych fragmentach dominuje. Na no a w rywalizacji trend Robertson-Van Dijk to zostawiam głos tobie.
0: Brutalnie. Znaczy, myślę, że wiele osób obawia się ławki Robertsona w jednym meczu. Też o tym myślałem. A potem spojrzałem na minuty Tsimikasa. Ostatni raz zagrał więcej niż parę minut w tym meczu z Brentford, przegranym przez Liverpool 3-1. do Tam z 45 minut. Także nie wiem, nie wiem naprawdę. Widzę to, że Robo gra wszystko od pierwszej minuty, bo to zaufanie do Greka chyba trochę ostatnio spadło. Darwin na lewym skrzydle to jest też, wydaje mi się, fajne dla Trenta, bo jednak on zbiega do środka i to zamieszanie w polu karnym jest większe po wrzutkach z tamtej strony. A jednocześnie, kiedy Darwin atakuje... Lewym skrzydłem to wydaje mi się, że trochę rzadziej atak obiega go Robertson obecnie. Trochę inaczej wyglądało to z Sadio Mane. No ale Tarkowski myślę, że to jest taki transfer ala Buka Osaka. No gość w trzech ostatnich meczach to spokojnie mógł mieć trzy gole. Po
1: prostu bierzesz i czekasz na rzuty rożne. God bless McNeil. God bless głowa Tarkowskiego. Daj nam punkty, proszę.
0: Niczego więcej nie mogę powiedzieć. Wolałbym Tarko- chyba najbardziej Tarkowskiego stałego tego kwartetu, Everton gra też w blankowych 28 32 kolejce, także piękny piękny dżentelman, ja mam jeszcze Pattersona i jak się okaże, że Mitro nie gra, może powiem o tym przy okazji tego slajdu to nie wiem, czy moja obrona nie będzie wyglądała, Patterson, Tarkowski, Mykołęko, Shondajsz, myślę, że byłby dumny, no ale skład rzeczywiście zapowiada cierpienia, zwłaszcza ten żółty kolor no Pattersona to nawet nie liczę, bo to Gość to raczej może wyjdzie na 5 minut w tym drugim meczu, ale De Bruyne i Mitrowicz, no to byłoby brutalne. Po tylu tygodniach czekania i trzymania ich, jakby oni teraz nie wyszli na
1: boisko. No, sytuacja Kaliny jest trochę śmierdząca przed tą kolejką. Szczególnie, że ten De Bruyne mógł być taką super różnicą, która da punkty, a wszyscy go wyprzedali.
0: Andreas Pereira, to jest twój dzień stary. Może nawet specjalnie przesunę go na ławkę żeby miał to poczucie punktowania z ławki. Także Andreas wierzę w Ciebie i Byku ale Kalina jeszcze tak wysoko w tym sezonie nie była także będzie idealny moment żeby spaść z wysokiego
1: konia. A Ty pochwal się wild kasztany też krok do przodów w ostatniej kolejce no i wildcard aktywny już planuje. dzięki temu że to DGW 29 jest odpalone to już sobie to planuję długofalowo, no tutaj głównie też z namysłem na DGW 27 gdzie mam wspaniałych ludzi z Brighton, mam bramkarza Brentford no i też wyjdę podwójną obroną Evertonu na najbliższą kolejkę, jeśli oczywiście nie odbije mi do tego czasu i nie postanowię, że trzeba to w stu procentach przewidować, przebudować i będę jechał na hype Nuneza.
0: Tak, no jeszcze wracając na chwilę do Kaliny, tutaj nie wiem co o tym myśleć, ale White i Bruno raczej staną się Saką i może Robertsonem, a jak uwypadnie Mitro, to będzie tutaj Darwin, a tutaj pomyślimy. Także minus 8 w ogóle nadchodzi, ale Tarkowski z Leeds transfer, jeden z ulubionych w tym sezonie. Dobra, przewidywane punkty. Czemu ten Saka jest tak daleko, to mnie zastanawia. Wydaje mi się, że on jest tutaj najbardziej hot piłkarzem, jeśli chodzi o te mecze, więc od razu możemy przejść do ostatniego tematu, czyli to jest moment na potrójnego kapitana.
1: Z mojej perspektywy wydaje się, że to jest bardzo dobry moment i gdybym nie miało wild carda, to bym bardzo intensywnie myślał nad Saką, bo powoli to wygląda tak, że jeśli tego triple kapitana mamy, to zostawiamy go i czekamy, a tych to duże DGW 32, to DGW 29 tak jak rozmawialiśmy, ono nie wygląda na potencjał na potrójnego kapitana i za chwilę się okaże, że nie ma podwójnej kolejki, w której tego tripla chcielibyśmy odpalić. A dlaczego nie zrobić tego Saką na Lester i Everton. Everton, na którym chcą się zamścić i Lester, który ostatnio z Manchesterem mocno się wypieło i czekało na bramki, albo spróbować z Salachem z sentymentu, kto wie, może kolejne dwa gole i asysta nadchodzą.
0: Salach z sentymentu, nie, ale myślę, że Bukayo Saka na triplu, co by się nie działo, to jest super opcja, jeśli ktoś nie halandował albo Rashfordował wcześniej, to, to jarałbym się tym wyborem. I cóż, no na tyle. Jeszcze raz powiem, że dogramy jeszcze dłuższy podcast do, do słuchania. Tutaj no i tak pobiliśmy rekord czasowy. Dajcie znaka, czy jest OK. Możecie się podzielić też swoimi składami w komentarzu. I cóż, do usłyszenia i powodzenia.
1: Heju.